0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se nós seríamos tentados ou somos tentados pelo diabo da mesma maneira como Jesus foi tentado. Bem, existe uma diferença entre a tentação de Jesus, que seria melhor traduzida por teste ou prova, e a tentação pela qual nós passamos. Repare que o episódio todo começa não por iniciativa de Satanás, mas do Espírito Santo, que é quem leva Jesus ao deserto para ser testado pelo diabo. Lucas 4, de 1 a 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto e quarenta dias foi tentado, ou testado, pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma e, e, terminados eles, teve fome. Embora o caráter daquela prova, o teste, não seja o mesmo das tentações que nós sofremos, o exemplo de Jesus, ao se firmar na palavra de Deus, serve sim, este serve para nós também. Jesus passou no teste. O Espírito não o levou lá para ver se ele caía em tentação, mas simplesmente para provar que era impossível isso acontecer, porque Jesus, Deus e homem perfeito, seria incapaz de pecar. Nós somos tentados por nossas concupiscências, os nossos desejos internos, os nossos desejos da carne, da velha natureza que continua em nós. Obviamente, Satanás e os seus anjos e demônios, muitas vezes, preparam o caminho. Para isso acontecer, colocando dentro de nós coisas e situações que apelem para os nossos desejos carnais. Veja isso, em Tiago 1, de 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta mas cada um é tentado quando atraído engodado ou enganado pela sua própria concupiscência seu próprio desejo extremo depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte mas veja que as tentações nem sempre são de caráter sexual como nós, nós muitas vezes pensamos quando nós falamos de carne, falamos de pecado já, não, a primeira coisa que vem à cabeça é assim ah, tentação sexual nem sempre quando você vê alguns programas de pregadores da prosperidade na TV, você percebe que o que eles estão fazendo é estimular, é fazer, eles estão fazendo o papel do diabo? Sim, não se espante de eu dizer isso. Eles estão fazendo o papel do diabo porque eles estimulam os seus seguidores a caírem na tentação da cobiça, na tentação da avareza, na tentação, na tentação do amor ao dinheiro, às riquezas. Essas pregações de prosperidade nada mais são do que shows de tentação para despertar nas pessoas a cobiça por maiores riquezas e maior poder. 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O que pregam nas igrejas da prosperidade? Que você tem que ser rico e elas levam você a essa tentação de querer ser rico mas os que querem ser ricos, o que diz a palavra de Deus caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas quando nós lemos o que aconteceu aos israelitas no deserto nós vemos que uma tentação pode ser por coisas absolutamente lícitas e comuns em nossa vida repare que o que a palavra de Deus chama de idolatria nesta passagem agora, a seguir nada mais era do que comer, beber e se divertir e realmente essas coisas são idolatria quando elas se tornam a razão principal do nosso viver. 1 Coríntios 10, 7 Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Um crente cai em tentação quando ele quer cair, porque ele está perfeitamente capacitado pelo Espírito Santo que habita nele para fugir da tentação. Porém, a vontade da carne é poderosa e quando nós damos ouvidos a ela e deixamos de nos, nos dedicar à comunhão com Deus, à oração, nós acabamos caindo. Portanto, antes de tentarmos culpar Satanás pelas tentações, como desculpa para o fato de termos sucumbido a elas, é bom ter em mente o versículo a seguir. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Depois de publicada esta resposta no, no, meu, no meu site, respondi.com.br, alguém escreveu como ficaria então a passagem de Hebreus, que afirma que Jesus foi tentado como nós somos tentados. Bem, a passagem é Hebreus 4,15, que diz Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tanto em Lucas como em Hebreus, a palavra grega é peirazo, que significa testar, como, fazem, como, é, como fazer um exame na escola. Portanto, não dá aí para você comparar só pensando no significado do grego, mas sim no contexto. A diferença grande, a enorme diferença, está justamente no final do versículo de Hebreus, que impõe a, a distinção que existiu entre a tentação de Cristo e a tentação que nós sofremos. A palavra mas, porém, ou exceto, faz toda a diferença. Veja as diferentes traduções. Ao meio da corrigida fiel. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora a edição Ave Maria, edição da Bíblia Católica Ave Maria. Ao contrário, um que passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Agora a tradução de John Nelson Darby, de maneira, uma tradução livre, mas... Aquele que foi tentado em todas as coisas, de maneira semelhante, a parte o pecado. A parte o pecado. Uma outra tradução, uh, que é uma tradução literal, também diz, a parte o pecado. E uma outra tradução uh, diz assim, uh, Pois ele mesmo foi provado, como nós, em todas as coisas, menos no pecado. Interessante. Isso esclarece a tentação que ele sofreu no deserto, isto é, uma tentação com exceção do pecado. Não é sem pecar, como diz a Bíblia na linguagem de hoje, por sinal a pior tradução que pode existir da Bíblia. Não é sem pecar, ou não é sem ter cometido pecado, como dizem algumas traduções, porque ali o sentido é sem ter em si o pecado, pecado à parte, ou o pecado não estando envolvido na questão da sua tentação. É isso que quer dizer a passagem. Jesus sabia o que era passar por provações e privações, além de tentações, mas nenhuma resposta havia dentro do seu ser santo e puro e imaculado. Não tinha nenhuma resposta para o pecado, não tinha o eco que nós temos. Ele era tentado de fora para dentro, mas nós somos tentados de fora para dentro e de dentro para fora. Existe uma resposta do nosso coração, da nossa carne, quando nós somos sentados.